0: NE Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht es um die Vitiligo. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Dienstag, der 16. November 2021. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Diejenigen, die wie ich nicht in die Dermatologie gegangen sind nach der Approbation, die wissen von der Weißfleckenkrankheit meistens, dass es sie gibt. Und auch Nichtmedizinern begegnet die Vitiligo bei Prominenten, die durch diese Krankheit erkennbar gekennzeichnet sind, weil sie sie zum Beispiel im Gesicht tragen. Interessant finde ich, dass es bis heute keine Leitlinie für den Umgang mit der Vitiligo im deutschsprachigen Raum gegeben hat. Und das haben die Deutsche Dermatologische Gesellschaft, andere Fachgesellschaften und auch der Deutsche Vitiligo-Verein jetzt geändert. Jetzt gibt es immerhin eine S1-Leitlinie zur Diagnose und Therapie der Vitiligo. Die ist auch für die Hautärztinnen und Hautärzte gedacht, weil auch da offensichtlich häufiger Unsicherheit herrscht, wie man mit Menschen umgehen soll, die unter der Weißfleckenkrankheit leiden. Das sind immerhin geschätzt zwischen einem halben und einem Prozent der Bevölkerung, was ich gar nicht so wenig finde. Entscheidend ist erst einmal, dass man die Vitiligo als ernstzunehmende Krankheit wirklich erkennt und mit den Betroffenen auch so umgeht, dass man das nicht als ein kosmetisches Problem abtut, weil insbesondere auch die psychische Belastung durch diese Veränderung der Haut enorm ist und einen eigenen Krankheitswert entwickeln kann. Darauf weist auch Markus Böhm hin zur Vorstellung dieser Leitlinie. Er ist am Universitätsklinikum in Münster, Oberarzt und koordiniert die Leitlinie, die jetzt erschienen ist und die wir auch in den Shownotes dieser Folge verlinken. Das Einfache bei der Vitiligo ist, dass die Diagnose wirklich eine Blickdiagnose ist. In den seltensten Fällen ist da eine Biopsie zur Abgrenzung notwendig, kann in Einzelfällen sinnvoll sein, kann dann aber auch dem Spezialisten oder der Spezialistin überlassen werden. Wichtig ist eine Fotodokumentation, damit man den Verlauf der Depigmentierung nachvollziehen kann. Wichtig ist im Verlauf auch, Bestimmung von TSH, TPO und TG-Antikörpern, weil die Vitiligo mit Schilddrüsenerkrankungen und auch dem kreisrunden Haarausfall vergesellschaftet sein kann. Wenn die Vitiligo sich auf weniger als 3% der Körperoberfläche beschränkt, dann sind topische Kortikosteroide das Mittel der Wahl. Ansonsten gibt es die Phototherapie mit Schmalband-UVB, das auch als Ganzkörperbestrahlung. Und schließlich gibt es ein Hoffnungsschimmer, der vielleicht dann doch irgendwann auch ursächlich an der Vitiligo ansetzen kann, mit Januskinase hämmern. Die JAK-Inhibitoren, da gibt es erste vielversprechende Ergebnisse, aber das ist noch nichts für die Standardtherapie der Patientinnen und Patienten. Ein Punkt, den auch die Autorinnen und Autoren der Leitlinie, die jetzt vorgestellt worden ist, noch einmal betonen ist, die psychosozialen Effekte der Weißfleckenkrankheit nicht zu unterschätzen. Das geht bei der Stigmatisierung durch andere Menschen los, bis hin zu Depressionen, Angststörungen, einem extremen Scham und einem reduzierten Selbstwertgefühl. Und das sollte unbedingt nicht nur beim Hautarzt, sondern immer im therapeutischen Setting mit den Patientinnen und Patienten berücksichtigt werden. Das heißt natürlich auch, dass im Zweifelsfall eine psychotherapeutische Intervention sinnvoll sein kann. In der Leitlinie hat das Eingang gefunden. Mit Hilfe von Fragebögen kann bei Patientinnen und Patienten herausgefunden werden, für wen eine Psychotherapie vermutlich hilfreich wäre. Schließlich bietet der Deutsche Vitiligo Bund auch für Betroffene der Weißfleckenkrankheit Selbsthilfegruppen an. Dazu gibt es mehr unter vitiligo-bund.de und wie alles andere auch aus der Folge ist auch dieser Hinweis in den Shownotes verlinkt. Gibt es Themen, die Sie hier werktags ab 6 Uhr in der Früh gerne hören würden? Dann schicken Sie mir doch eine E-Mail an, ne at umschaude und folgen Sie bitte diesem Podcast. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.